0: Aprendaram do demônio, depois virou branco, foi aceito, eu vou chamar de blues. É isso, entenda, Jesus é blues. Falei mesmo. Salve, salve, galera! Pastor João Paulo Berloff aqui, mais uma vez, para mais um podcast, mais uma série do nosso episódio, para você, você mesmo, você que um dia... Pensou alguma besteira aí e falou, caramba, eu acho que eu acabei de cometer a blasfêmia contra o Espírito Santo. E agora não tem mais jeito pra mim. Inclusive agora eu vou chutar o balde, afinal, né? Não tem perdão. <risos> fica tranquilo, fica tranquilo. Inclusive, logo, logo a gente chega nesse texto aí. Mas o assunto aqui hoje não é esse, tá bom? O assunto aqui é o capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Estamos na sequência... Estamos no Sermão da Montanha, finalizamos o capítulo 5 no episódio anterior e hoje iniciamos o capítulo 6, onde Jesus continua nos ensinando uma série de coisas sensacionais. Podemos dizer que aqui ele para com, a, com aquela reinterpretação da lei direta, ou seja, ele vinha numa sequência de vocês ouviram o que foi dito. Agora, porém, eu vos digo. Jesus, ele continua reinterpretando a lei. Ele vai ensinar sobre oração, sobre boas obras, enfim, uma série de coisas que estava dentro da, da religião judaica. Porém, agora ele vai, ele vai tratar em assuntos que eram mais tradições do que mandamentos, do que leis, entendem? Por exemplo, não existe uma lei específica exatamente de como você deve orar. Então, Jesus vai nos ensinar sobre oração? Vai. Por, mas agora, nesse momento, ele interrompe aquele processo de citar uma lei direta e vir no contraponto. Agora, ele continua falando de uma série de coisas que está muito relacionado à tradição, né? a tudo aquilo que foi construído sobre os mandamentos, sobre as leis, mas a ideia de uma desconstrução e uma reconstrução de da percepção do que é a espiritualidade continua, tá bom? E aqui no capítulo 6 ele começa dizendo: "Olha, tenham o cuidado de não praticar suas boas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles". Jesus continua na mesma ideia de que a intenção de fazermos algo é tão importante ou até mais importante do ato de fazer ou não. O motivo que você faz algo bom ou deixa de fazer algo ruim, o motivo que te leva a fazer ou não fazer, x questão, ela é tão importante quanto o ato de fazer ou não fazer. O exemplo que Jesus usa aqui é fazer uma boa obra, né? Pô, uma boa obra, você ajudar alguém em necessidade, levar uma cesta básica, enfim, fazer uma boa obra aí, vamos pensar numa, obra, numa boa obra padrão. Mas qual o motivo que te impulsiona aquilo? O ato de você levar uma ajuda, ele pode ser automaticamente anulado se a intenção de você fazer aquilo seja uma intenção errada. E nós podemos pegar o mesmo exemplo e inverter. É, o motivo de você não querer fazer algo ou não fazer algo de fato, se a intenção for errada, não ajuda em nada, não adiantou nada. Nós podemos pensar nisso sobre essa teologia do medo né, que foi construído em cima de nós, a maioria das pessoas estão aí servindo a Deus, na verdade, por medo do inferno, se, imagina só, se a galera fica toda sabendo, eu não estou dizendo que tem, não tem, existe, não existe, tá, esse não é o ponto aqui, uma hora a gente conversa sobre isso, mas imagine só se todo mundo descobrisse, de repente, que não tem inferno, que não tem diabo, que não tem condenação eterna, que não tem nada disso, Sinceramente, quantas pessoas continuariam suas práticas litúrgicas, espirituais, continuariam é, é, se moderando nas, nas atitudes, hein? enfim, continuaria com aquele comportamento moral padrão? De verdade, quantas pessoas continuariam? É isso, é sobre isso que Jesus está falando aqui, sobre o motivo de nos movermos ou não nos movermos. A intenção de fazermos ou não fazermos algo. Jesus está dizendo que a intenção... É, 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 se a intenção for ruim, tudo que for construído em cima daquilo vai ser ruim também. Não tem como. A sua boa obra pode ser é, desmoronada se a intenção de fazer a boa obra for ruim. E o seu comportamento moral é, perfeito... Ele não vale de nada se tudo isso for medo de uma condenação ou se for uma uma é, muitas pessoas ao mesmo tempo que tem o um medo da condenação tem a ideia né da recompensa do galardão de pô eu vou chegar lá no céu e eu vou ser parça de Jesus eu vou ser elogiado eu vou ser tipo braço direito eu eu inclusive já ouvi eu já ouvi com esses ouvidos aqui que a Terra irá de comer um dia pastor pregando dizendo que lá no céu, né, terão três ambientes, né? Ele ele pegou a ideia do <risos> meu Deus, eu não eu, eu dá até vergonha de lembrar. Ele pegou a ideia do, do templo, né, que tem o santíssimo lugar, tem o átrio e tem o pátio das mulheres, né? Ele falou que no céu é a mesma coisa. Lá 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 com Jesus mesmo no santíssimo lugar, Vai estar tá só os cabuloso mesmo, só a galera que foi ponta firme mesmo na sequência pá e pai, pum. A galera que foi mais ou menos, né? Pisou na bola de vez em quando tal, vai ficar ali no, no átrio, né? Vai ver Jesus meio de longe, vai dar aquela olhada e falar, pô, Jesus tá lá, mas nunca vai chegar lá. E a galera que passou raspando, sabe aquele que, que passa ali por, por 0,1 ponto? Então aquele lá. Vai estar tá no céu, no pátio, né? mas nem vai ver Jesus. Então, perceba a ideia meritocrata que nos persegue até no quesito espiritualidade. Nós acreditamos numa espiritualidade meritocrata, que nós fazemos o bem para ser recompensado ou não fazermos o mal para não sermos punidos. Só que Jesus não ensina sobre isso. Jesus não vem com essas ideias de meritocracia. Jesus vem com a ideia de um reino de Deus em nós. Perceba como é diferente e como muda completamente a percepção das coisas quando nós entendemos o conceito do reino de Deus em nós. O rei... Primeiro, o reino de Deus o que é? Reino de Deus não é... Você provavelmente, quando pensa em reino de Deus, por causa dessa teologia hollywoodiana, a gente pensa em céu, a gente pensa em, em, sabe, o reino de Deus. Mas não é isso. O reino de Deus é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Se Deus é o rei, existe a vontade de Deus. O reino de Deus é essa vontade suprema. O reino de Deus em nós, que Jesus fala, o reino de Deus está em vós. Essa vontade de Deus agora é encarnada em nós. Ponto final. Nós não fazemos por mérito, nós não fazemos por medo da condenação. Nós fazemos porque nós passamos por esse processo de metanoia, passamos por esse processo de transformação, e a vontade de Deus foi colocada em nós de alguma forma. Eu não faço porque eu não quero, ou eu faço porque eu quero. Eu não estou pensando nas consequências daqueles atos, seja consequências boas ou consequências más. O fato agora é que o reino de Deus, a vontade de Deus, está em nós. E por causa disso, eu faço ou não faço por vontade, e não por medo ou cobiça, né, querer uma recompensa. Isso é um grande absurdo. Eu me lembro uma vez, acho que é a primeira vez que eu pensei sobre isso, muito tempo atrás, no meu processo de desconstrução, lendo um livro do René Padilla, né, que é o pai da teologia da missão integral, eu não lembro exatamente qual foi o livro que eu estava lendo dele, me perdoe, não lembro se foi o Missão Integral ou se é repensando a igreja, não, não, não vou arriscar aqui. Mas que ele trouxe essa ideia da missão, né? Por que fazer a missão? É, e ele estava usando o exemplo da missão como é, uma ação social, né? Por que, que a igreja trabalha com ação social? E aí ele trouxe três, três níveis, né? E, e eu lembro que eu, quando eu li o primeiro nível, eu falei, realmente, isso aí é um absurdo, eu já deixei de fazer isso. Mas eu estava no segundo nível. Mas ele me apresentou um terceiro nível. E eu falei, caramba, quando você pensa que você já está é, evoluindo, você vê que está tá muito longe ainda. O primeiro nível da ação social da igreja é, é o anzol encapado de minhoca. Né? Ele não usa esse exemplo, mas para você entender. A igreja usa ação social como uma isca. Né? A pessoa vem né, buscar a sua cesta básica, vem buscar alguma coisa e aí ela é ela é, é igual uma armadilha ela é presa na igreja e ela só vai pegar a cesta depois de ficar no culto ela só vai receber ajuda se ela for membro então essa é a ideia da da armadilha o segundo nível um pouco mais assim numa evolução digamos é a ideia de ser duas coisas completamente paralelas ser duas coisas completamente distintas né a igreja e a ação social mas ser algo de obrigação. né? Bom, se eu sou crente, eu tenho que fazer ação social, porque isso é uma obrigação minha, independente se a pessoa é crente ou não, aquela coisa toda. E é por aí que eu estava na época. Só que aí o Padilha vem com uma terceira, um, um terceiro degrau que ele diz, na verdade, não são duas coisas distintas e paralelas, é uma coisa só. É uma coisa só. Você faz a, a ação social, na verdade, até sem entender o porquê. Você não faz porque é obrigação, você não faz porque é mandamento. Você faz porque você foi transformado de uma forma que, que a injustiça não faz o menor sentido para você. E, naturalmente, você se transforma nessa, nessa peça, né? você se transforma nesse agente de ação social. Não é por nenhum motivo a não ser a demanda. Você enxerga a demanda, a injustiça... E age sobre aquilo. E eu acho que é justamente sobre isso que Jesus está falando aqui. O que nós fazemos ou o que nós não fazemos não tem a ver com o, não tem a ver com a, o final. Não tem a ver com o que vai acontecer se eu fizer ou não fizer. Tem a ver com o que precisa ser feito. Ou isso eu preciso deixar de fazer. Porque o reino de Deus agora está em mim. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Pastor Berlofa. Me segue no Instagram. Segue também a Garage, o Coletivo Inadequados, o Movimento Inadequados, porque a gente gera muito conteúdo bacana lá também. Tá bom? Vou ficando por aqui. E beijos pra você.